0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Wende, ihrem Gesundheitsversorger für Göttingen und Umgebung. Nähe, die Vertrauenschaft. Bei mir im Studio ist heute Karina Krause. Sie engagiert sich im Verein Kleine Löwen e.V. Ich persönlich muss dazu sagen, dass ich Kleine Löwen intuitiv mit Kindern assoziiert habe. Aber wenn ich ehrlich sein darf, mit Kindergartenkindern. Aber ich glaube, so verkehrt lage ich damit nicht unbedingt. Was verbirgt sich denn hinter dem Namen Kleine Löwen? Wofür setzt sich denn dein Verein ein?
1: Also wir sind eine Elterninitiative für Familien von zu früh geborenen Kindern. Also Kindergartenkinder ist ja gar nicht mal so schlecht, aber wir fangen schon ganz früh an. Also mit den Kleinsten der Kleinen in der Universitätskinderklinik in Göttingen. Das heißt, unsere Elternarbeit beginnt schon vorgeburtlich. Lange, lange vor dem errechneten Geburtstermin, wenn es unbedingt erforderlich ist, sind wir schon da und unsere Elternarbeit endet eigentlich, kann man sagen, gar nicht.
0: Ja, das Thema Frühgeburt, das ist natürlich ein sehr sensibles Thema und auch mit Sicherheit eines, was die meisten Personen völlig unerhofft treffen kann, ohne viel Zeit damit zu haben, sich damit auseinanderzusetzen. Was sind denn die besonderen Herausforderungen, wenn es um das Thema Frühgeburt geht und was muss man denn da besonders beachten, wenn man selber betroffen ist?
1: Frühgeburt aus medizinischer Sicht bedeutet, also es gibt die besonders kleinen, unreifen Frühgeborenen, das heißt, die sind unter der 32. Schwangerschaftswoche geboren, in der Regel dauert ja eine Schwangerschaft 40 Wochen. Das heißt, das ist schon deutlich zu früh.
0: Zwei Monate, wenn ich richtig gerichtet richtig, habe. Richtig,
1: genau. Also ich bin selbst auch betroffene Frühchenmama. Ich habe ein Frühchen aus der 27. Woche, das heißt also drei Monate zu früh. Und dann gibt es natürlich auch noch kleinere Frühgeborene. Und ähm, das Hauptproblem ist natürlich bei den ganz Kleinen, dass die Organe noch nicht vollständig ausgereift sind. Also in den letzten Schwangerschaftswochen passiert noch ganz viel im Gehirn. Das alles muss dann natürlich im Brutkasten ablaufen. Das ist für das Frühgeborene immens viel Stress. Also man muss bedenken, ein reifgeborenes Kind, das ist im Mutterleib wohlbehütet. Und das Frühgeborene ist in der Klinik, liegt im Inkubator, ist ausgesetzt Stress, den ganzen Lärm, was eine Frühgeborene Station mit sich bringt, das ganze Gepiepe, der Monitore, der Geräte, die Hektik des Alltags auf so einer Station, wo es ja nun auch immer wieder mal irgendwelche gefährlichen Situationen gibt oder brenzlige Situationen, wo schnell gehen muss. Und da muss sich das Baby halt weiterentwickeln und das ist für das Kind immens viel Stress.
0: Du hast es ja schon angesprochen, du bist selber Mutter von einem Kind, das zu früh auf die Welt gekommen ist. Wie war es denn für dich damals, als du plötzlich mit dem Thema konfrontiert wurdest und wie kamst du mit der Herausforderung zurecht?
1: Also ich bin Mutter von insgesamt vier Kindern, das heißt unser drittes Kind, das kam zu früh auf die Welt. Wir haben uns mit diesem Thema lange nicht auseinandersetzen müssen, also es war schon die dritte Schwangerschaft war eine Risikoschwangerschaft, das war schon relativ früh klar, aber es war nicht klar, dass es tatsächlich zu Frühgeburt kommt. Da sind wir ins kalte Wasser geschmissen worden in der 25. Schwangerschaftswoche, da sollte ich mich eigentlich nur in der Universitätsklinik mal vorstellen das haben wir gemacht und da wurde festgestellt, dass gar kein Fruchtwasser mehr da war und das hieß dann natürlich sofort liegen bleiben, gar nicht mehr nach Hause und Frühgeburt. Wann war noch nicht klar. Das war eine engmaschige Untersuchung und das zählte eigentlich jede Stunde, jeder Tag. Letztendlich waren es dann sogar zwei Wochen, die wir geschafft haben, um diese Frühgeburt noch rauszuzögern, also es Startbeginn war 25. Schwangerschaftswoche, das Gewicht ca. 550 Gramm. Das ist natürlich echt ein Mini-Portionchen gewesen. Und dadurch, dass ich halt 14 Tage streng gelegen habe, also ich bin aus dem Bett überhaupt nicht mehr rausgekommen, habe nur gelegen, haben wir halt nochmal 300 Gramm drauf geschafft. Und irgendwann waren die Werte halt nicht mehr so gut, dass man ihn halten konnte. Dann wäre es für mich oder für ihn gefährlich geworden. Und dann musste er geholt werden. Also wir sind echt ins kalte Wasser geschmissen worden. Wir haben das Wort Frühgeburt ja schon mal gehört, aber eigentlich gar nicht mit auseinandergesetzt. Und so erlebe ich das bei ganz, ganz vielen Eltern. Man hört es, aber man setzt sich damit überhaupt nicht auseinander. Aber es kann jeden treffen, aber doch nicht einen selber. Bei uns war dann natürlich die Herausforderung auch, da waren noch zwei weitere Kinder gewesen. Die waren zu dem Zeitpunkt vier und fünf Jahre alt, also auch noch relativ klein. Und da war dann natürlich Organisation gefragt. Der Papa ist, hat sich krank schreiben lassen, war dann die Haushaltshilfe zu Hause und hat dann versucht, zu Hause alles zu managen, so gut wie es halt ein Vater hinbekommt. <lacht> ist natürlich auch eine besondere Situation, aber halt auch erstmal diese Situation zu akzeptieren, anzunehmen, das hat lang gedauert. Es sind viele Tränen geflossen, viel Verzweiflung war da und halt die große Frage, was habe ich falsch gemacht?
0: Ist es überhaupt berechtigt, dass man sich diese Frage stellt? Also kann man dagegen irgendwas machen oder das passiert einfach und man kann dagegen eigentlich wenig unternehmen?
1: Also, eigentlich kann eine Frühgeburt jeden treffen. Ne? Also, es gibt natürlich so bestimmte Faktoren, wo es schon passieren kann. Das heißt, ne, künstliche Befruchtung, da kommen ja dann oft Mehrlinge raus. Da ist die Gefahr natürlich größer, dass das zu einer Frühgeburt kommen kann. Dann gibt es halt medizinische Indikatoren. So war es dann bei mir gewesen. Durch das fehlende Fruchtwasser, vorher hatte ich eine tiefsitzende Plazenta, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass es das eine Frühgeburt wird. Na, das heißt halt nur Kaiserschnitt und das war's. Und damit haben wir uns auch auseinandergesetzt. Ne? So eine Kaiserschnittgeburt und gut ist. Aber dann gibt es halt auch, wenn die Mutter halt Drogen nimmt, egal in welcher Form. Die Kinder sind oft zu klein oder haben irgendwelche Mangelerscheinungen. Das ist so das Einzige, wo man sagen kann, also Mama, da passt ein bisschen auf dich auf. Pass auf, was du mit deinem Kind machst. Das kann zur Frühgeburt kommen. Aber manchmal passiert halt auch eine Frühgeburt. Da hat man keinen Einfluss drauf, ne? wenn von jetzt auf gleich der Körper sagt, dass die Schwangerschaft stoßig sich ab, also die sogenannte Schwangerschaftsvergiftung, dann hat man eigentlich keine Chance.
0: Wie war das denn für dich? Ich kann mir vorstellen, dass wenn man so plötzlich aus dem Nichts jetzt zwei Wochen lang liegen muss, dass das einen auch psychisch sehr belastet, vor allem auch mit dem Nichtwissen, wann es denn nun zu Ende ist mit dem Liegen. Wie, wie war das denn für dich diese Zeit?
1: Die war eine wahnsinnige Herausforderung. Also dazu kam ja auch, auch nicht auf die Toilette zu gehen, nicht mhm. duschen gehen zu können. Also man war wirklich pflegebedürftig eigentlich. Also das war eine völlige Herausforderung. Ich bin eigentlich ein Mensch, der ein Macher, der alles selber macht. Und plötzlich war ich halt auf Hilfe angewiesen. Ich durfte mein Tablet nicht rausbringen. Ich durfte mich nicht mal ans Fenster stellen. Ich konnte meine Kinder nicht richtig begrüßen mich um die auch gar nicht kümmern und die halt auffangen. Also das war eine wahnsinnig große Herausforderung.
0: Mittlerweile engagierst du dich ja eben im Verein Kleine Löwen und hilfst damit auch anderen Müttern, die mit diesem Thema konfrontiert werden. Wie lange gibt es euch denn schon und wie genau helft ihr denn Müttern, die davon betroffen sind oder auch Vätern?
1: Also die kleinen Löwen gibt es seit 2004. Das hat angefangen mit so einem Frühstückstreff, so bin ich auch da reingerutscht. Da war ein Aushang auf der Frühgeborenenstation und da bin ich hin und habe mir das mal angeguckt. Na, man denkt ja immer, Frühgeborene ist ja kein großer Unterschied zu reifgeborenen Kindern, was aber nicht so ganz stimmt. Also, ich habe mich da sehr schnell verstanden gefühlt. Die Ängste und Sorgen sind doch komplett anders wie halt mit den termingerechten Kindern. Und ähm, das hat mir schon sehr geholfen. Und seit 2009 sind wir ein Verein. Wir engagieren uns vielfältig, also alles niederschwellig. Das heißt, wir starten mit vorgeburtlichen Besuchen direkt auf der Wochenstation, wenn es sein muss, auch im Kreißsaal, je nachdem, wo man halt die Frau antrifft. Diese Besuche sind mir natürlich sehr wichtig, aus eigener Erfahrung, weil ich halt weiß, wie das ist, zu liegen, nicht zu wissen, was passiert da überhaupt, was kommt da auf mich zu.
0: Ich habe äh, auf eurer Homepage mal ein wenig recherchiert und da habe ich entdeckt, dass es bei euch auch einen Stammtisch für Väter gibt. Was hat es denn damit genau auf sich?
1: Genau, also Frühchenväter sind ja doch, sagen wir mal, speziell, wie Männer ja sowieso sind. <lacht> Unser Papa, der hatte da wirklich große Schwierigkeiten damit, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen, es das anzunehmen, dass wir überhaupt auch zusammen darüber sprechen können. Das hat lange gedauert. Also er hat das viel mit sich ausgemacht. Die Männer versuchen ja dann stark in der Situation zu sein, das nicht der Frau zu zeigen, die schon genug leidet. Dann auch noch zu zeigen, dass der Papa halt auch schwach in der Situation ist, was ja auch völlig okay ist, aber da halt eine gemeinsame Verbindung zu finden, das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Dann gibt es wieder andere Papas, die sind da sehr engagiert und versuchen, die Frau irgendwie aufzufangen. Also da gibt es eigentlich zweierlei Väter und unsere Frühchenväter haben sich dann irgendwann gefunden und haben gesagt, Mensch, wir müssen uns mal alleine treffen, ohne die Frauen, weil wir die Erfahrung gemacht haben. Wir machen ja auch Elterntreffen, das heißt, wo beide Eltern da sind. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Männer oftmals gar nicht so sprechen wie die Frauen. Also meistens sitzt die Frau und gibt den Ton an und der Papa sitzt daneben und sagt nichts. Und so kamen dann halt die Frühchenväter dann auf die Idee, wir machen mal einen eigenen Stammtisch und das ist auch gut so. Das heißt, sie sprechen nicht nur über die Frühgeburt, die sitzen da auch nicht und bemitleiden sich. Das ist ein ganz lockerer Austausch, ein ganz lockeres Gespräch dann geht es halt mal um Fußball und im nächsten Moment, Mensch, wie war denn das bei euch damals gewesen? Und da sind halt Früchenväter, die schon erfahren sind, das heißt mit großen Kindern, aber halt auch ganz frische Väter und das ist eigentlich ganz
0: nett. Genau, da wollte ich jetzt auch nochmal <lacht> angreifen, den Punkt bei einer Frühgeburt, da ist bei mir diese Assoziation, dass man halt sich vor allem viel um die Geburt kümmert, aber wenn das Kind auf die Welt ist und dann hoffentlich alles gut abläuft, dass dann quasi wie mit einem termingerecht geborenen Kind die Entwicklung abläuft. Ist das denn so oder kann es auch sein, dass bei Frühgeburten dann die Entwicklung auch anders abläuft?
1: Genau, also die große Hoffnung ist ja und so ist es eigentlich auch. Also man versucht dann schon viel auch nachzuholen. Die fehlende Zeit mit dem in Ruhe kuscheln, was man zu Hause nennt. Ne, diese wochenbett -Situation, die fehlt einem ja. Die hat man ja dann eigentlich im Krankenhaus. Kommt darauf an, wie früh das Kind kommt. Aber es kann halt auch sein, dass der Alltag bestimmt wird durch Therapietermine, durch Arzttermine, durch Krankheiten des Frühgeborenen. Das sind ca 80 Prozent der Kinder gehen medizinisch nach gesund nach Hause. Dann gibt es halt welche, die gehen mit Monitor nach Hause, eventuell auch mit Sauerstoff, da müssen die Eltern eine Anhaltung bekommen. Das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung im Alltag. Und dann gibt es auch welche, die gehen mit der Sonde nach Hause, das heißt, die werden noch künstlich ernährt. Das ist ein ganz besonderer mhm. Alltag. Dazu kommt dann natürlich auch verschiedene Besonderheiten, die die Frühgeborenen mit nach Hause bringen. Also es, unser war so ein kleines Klammeräffchen, der hat extrem nicht loslassen können. Also es war dann so extrem, dass ich gar nicht weggehen konnte oder den Raum verlassen konnte. Dann ist der schon blau angelaufen, hat geschrien, war voller Panik, ich könnte wieder gehen weil halt die Verlustängste extrem groß gewesen sind. Das lag ich wahrscheinlich bei uns auch mit daran, weil die Schwangerschaft halt nun schon immer gefährdet gewesen ist. Dann hat die Frühgeburt noch dazu und die Ängste, die ich um ihn hatte, hat er natürlich schonungslos mitbekommen.
0: Wie ist es dann, dann, wenn das Kind sich dann, also wenn es älter wird, sich weiterentwickelt? Merkt man dann irgendwie nach 10, 20 Jahren noch, dass es äh, sich da eventuell um eine Frühgeburt handeln könnte? Oder ist das in den meisten Fällen nicht mehr so?
1: Also es ist unterschiedlich, da muss man halt gucken, was bringt das Kind so mit, wie entwickelt sich das Kind. Also bei vielen Frühgeborenen ist es so, dass gerade in der Schule, da findet man gewisse Auffälligkeiten, die gehen dann in Richtung ADHS oder ADS. Was groß vertreten sind, sind auch Lernschwierigkeiten wie Legasthenie, also die Leserechtschreibschwäche oder Dyskalkulie, das ist die Rechenschwäche. Das bringen ganz viele Frühgeborene mit, die sind auch oft überfordert im Schulalltag. Na, also Schule ist ein ganz großes Thema, das merken wir bei uns in unserer Elternarbeit im Verein auch, Das Kindergarten funktioniert noch recht gut. Es sind einige Kinder, die sind integrativ im Kindergarten, weil sie halt besondere Aufmerksamkeit brauchen. Aber die meisten gehen da eigentlich unbedarft durch die Kindergartenzeit. Aber in der Schule, gerade so ab der zweiten, dritten Klasse, wo es dann der Stoff auch ein bisschen herausfordernder wird, da geht es dann oftmals los, dass die Kinder dann so ein bisschen hinterherhaken. Und das merkt man halt auch lange Zeit immer noch. Ne? Das mhm. ist bei uns zu Hause auch noch ein großes Thema. Ne? Unser hat eine große Leserechtschreibschwäche, Also Deutsch und Mathe ist, Deutsch, ja, Mathe, da mogelt er sich durch. Aber Deutsch und Englisch ist ein Riesenthema bei uns. Das mag er überhaupt nicht. Die Nebenfächer sind super, haben gar keine Probleme mit. Also das, was ihn interessiert, gar kein Thema. Aber was ihn nicht interessiert, das schleifen wir mehr oder weniger durch.